0: Es una semana más que se acaba y eso significa que ya toca incluido con Prime. Sabemos que ustedes ya están deseosos de lanzarse a sus sillones, quitarse los zapatos, olvidarse del trabajo y ver un montón de recomendaciones que nosotros aquí les vamos a dar de Prime Video. Y miren, yo sé que septiembre es un mes curioso porque ya estamos despidiéndonos del mes patrio pero también ya nos estamos preparando para octubre y es por eso que vamos a tener una combinación muy extraña de terror y mexicano en este programa y es por eso que voy a pedir la ayuda de la experta en el tema, ya que ella es experta en todo en este programa, de espiritualidad de francés, todo, todo, todo lo hace y sobre todo ella conoce del terror, le doy la bienvenida a Diana Su
1: Hola, querido sector y Arturo. Qué bonito que encuentres tantos talentos en mí, la verdad. Me hace feliz eso. Yo quiero decir que vamos a estar platicando en esta ocasión de las cuatro nuevas películas de la colección de Welcome to the Blown House, que tienen estas películas de terror, de misterio, de suspenso, y tenemos una entrevista en exclusiva con Tenoch Huerta, que precisamente protagoniza una de estas películas que es Madres, así que todo esto en este programa de Incluido con Prime.
0: Y como nosotros sabemos que los asesinos del terror, los monstruos, siempre vienen enmascarados, pues bueno, no nos podemos separar tanto del mes patrio y le vamos a dar la prioridad a una máscara, a una mascarita. Y pues qué mejor que nuestro querido Antro Aguilar que nos hable de qué película también vamos a tener en nuestro programa de esta semana.
2: Hola Héctor, querida Diana Zú, ¿cómo están? Y sí, así es, vamos a platicar también de la secuela de una muy popular cinta que mezclaba acción y gore y comedia que estamos hablando de Matando Cabos, película mexicana del 2004. Pues, ¿qué creen? Su secuela, Matando Cabos 2, la máscara del máscara, llega a Amazon Prime Video esta semana.
0: Así que quédense con nosotros porque también tenemos nuestras Prime News de la semana, todo lo que necesitan saber para celebrar este fin de semana y en adentrarse al mundo de terror. Quédense con nosotros, esto es Incluido con Prime. Los de casa Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Los de casa. Y bueno, para darle comienzo a este programa, a esta plática Tenemos que darle fin a septiembre Ya el 15 ha quedado atrás, ya muchos dimos el grito Ya muchos vomitamos nuestro carro Cada quien lo celebra a su manera yo, por ejemplo, a mí me encanta ver películas mexicanas Y cuando se trata de películas mexicanas Algunos van al cine de oro Algunos piensan en amores perros Y algunos piensan en comedias románticas Pero una de mis películas favoritas Salió en el 2004 Cuando Matando a Cabos llegó a pantalla Y realmente fue un hitazo Todo el mundo lo estaba viendo Y fue una película muy aclamada Y muy, muy admirada Escrita por Christophe, por Tony Dalton Y Alejandro Lozano Ahora, tantos años después, este 2021, llega un spin-off de uno de los mejores personajes que el cine mexicano ha visto. El maravilloso luchador Mascarita. O oh, bueno, no le digan Mascarita, él se llama Rubén. Ya que él regresa con una nueva aventura con su compañero Tony el Caníbal para poder vengar el legado de su padre. Quiero darle la palabra al experto de cine mexicano y que nos dé su opinión de qué opinó de... Matando Cabos 2, la máscara del máscara. Arturo Aguilar, ¿qué te pareció la película?
2: Me entretuvo y creo que cumple su cometido en ese sentido. Yo no la pondría como lo más destacado del cine mexicano o uno de los mejores personajes. Me parece enormemente divertido el Mascarita y Tony. La verdad es que son muy, muy entretenidos. Y si de alguien hubiera esperado o me hubiera interesado un poco el spin-off, era de ellos dos. La verdad es que si me ponían las opciones de los personajes de Cristófo, Tony o demás, es el de... ¡Nye! pero si me platicabas de los personajes de Joaquín Cosío, de Silverio Palacios, es totalmente. Con ellos, lo que haga falta, lo que sea, creo que funciona muy bien. Pero sobre todo hay que entender en ese tono de un cine comercial de entretenimiento que, remontándonos al 2004, estaba en pañales en el cine mexicano. La verdad, estas propuestas que combinaran acción y comedia y gore, ¿sabes? En cierto nivel de producción, tal cual, en un producto de entretenimiento. Y no crean que decir producto de entretenimiento es un juicio de valor, ¿no? Las cosas como son. O sea, hay películas que buscan entretenernos y divertirnos y creo que Matando Cabos hacía una gran labor al respecto. Y hoy llega este giro que me parece vuelve a cumplir en ese mismo terreno. Si le, como tú decías, si ustedes fueron parte de los muchos fans muy prendidos de Matando Cabos en su original. Esta nuevo, que lo defines muy bien, es un spin-off de estos dos personajes, les van a cumplir bastante bien. Y creo que de nuevo, con personajes como, con actores como Gustavo Sánchez Parra, está casi asegurado de que no es, al, no es un churro el que te vas a aventar. En una de esas no te gusta tanto el género o cómo se aterriza, pero a nivel de actuaciones, para nada es un churro del cine mexicano.
0: No, ¿sabes? Agregando un poquito a lo que mencionaste, el... A mí me gusta mucho el personaje de Mascarita. No sé si se acuerdan de que en la película original, cuando va camino a encontrarse con precisamente Cristóbal y Tony Dalton, él tiene toda una secuencia donde se convierte en cine de luchador. Y él está teniendo la visión y, y se me hace increíble. Esa escena se me hace absurda y me encantó. Entonces, sabiendo que este fue el papel que construyó la carrera de Joaquín Cosio, sí siento mucho apego. Se me hace muy carismático. Y creo que es lo que esta película está tratando de recrear, de ser totalmente cine de luchador. Ya no ya no es un secuestro al, al suegro o a tu jefe, sino ya es héroes contra villanos, ya son personajes. Tenemos mercenarios, el vato con botas, que tiene botas que son cuchillas gigantescas. O, o el organillero, que en lugar de tocarte una sabrosa melodía mañanera, T tiene cohetes y dispara o sea, realmente es algo un poquito más caricaturesco ¿a, -a ti Diana? ¿sú? ¿crees que es algo que la gente debería ver? darle una oportunidad
1: yo quiero antes de contestar tu pregunta eh, irme para atrás quiero hablar en representación de la gente que no ha visto Matando Cabos porque yo era una de ellas yo vi la película para poder hablar de ella en este episodio y la verdad me gustó la disfruté, me divertí mucho no sabía qué esperar, al principio te saca de onda entrar como en este rollo tan absurdo y en estos momentos estos chistes negros que, que rompen como la emotividad y, y la tensión en las escenas que son parte del tono de la película, ¿no? Creo que es fundamental ver Matando Cabos la primera para poder apreciar mucho mejor, obviamente por conocer las historias y a los personajes, pero pa, para poder apreciar mejor el tono de este spin-off, ¿no? Porque si no es algo raro es como no, no entiendo qué está pasando. La verdad, lo que me llama la atención de esta nueva película, de este spin-off, es que eh, si bien el desarrollo de la primera se basa en, en poquito tiempo, lo que sucede en, en, en tal cual, en tiempo real, en, que es una noche, este, en, día, en menos de, de un día entero, en este spin-off trata más por el lado de cómo reconciliarte con tu pasado para poder apreciar mejor el presente que estás viviendo, ¿no? Como en cuestión de tiempo, sí te llevan con estos clips además que caracterizan a la película de Matando a Cabos que como que irrumpen y te muestran recuerdos y te muestran cosas que eh, no tienen que ver con lo que están contando en ese momento. Sí me gusta que es algo que, que eh, están explorando una temporalidad diferente en esta segunda parte. Y sí, como dices, Joaquín Cosío es un actor súper carismático. Vi que justo James Gunn, que trabajó con él en esta nueva película de Suicide Squad, puso una foto con él y dice casi siempre los villanos son las personas más lindas de todo el cast, ¿no? Y Joaquín Cosío es eso, es un osito, así yo siempre que lo veo lo quiero abrazar la verdad, además del talento como actor que tiene, siento que es una persona que quieres acercarte a él y sabes que te va a recibir con los brazos abiertos eso te transmite la persona de Joaquín Cosío
2: Y aprovechando lo que decía Diana Su, creo que es importante eso esta es una película que se atreve un poco a jugar con ciertas convenciones, ¿sabes? Esta onda de la sátira y entrar en el tono que establece la película de repente de romper los tonos melodramáticos o romper la línea general de la, de la trama para hacer estas digresiones a el pasado o en esta nueva en La Máscara del Máscara en Matando Cabos 2 también lo que pasa cuando ves tal cual, estos guiños al cine de luchadores en diferentes momentos, incluso Obviamente la producción como falsa de noticieros y comentarios. Creo que hay que saber entrarle a ese juego. Se trata tal cual de no comprarte por completo que va a ser un solo género o un solo tono. De hecho, yo no estaría de acuerdo en que se trata nada más de una apuesta al cine de luchadores. Creo que va más allá del cine de luchadores. Se recarga bastante, pero en otros momentos tal cual. La, la primera secuencia, los primeros 10 minutos, es tirándole a los terrenos de nuevo guardando toda distancia con en Tarantino y el tipo de gore que hacía en algún momento, ¿sabes? O que lo ha distinguido. Entonces también por ahí y eso es totalmente anticine de luchadores. En el cine de luchadores tradicional nunca veías este nivel de sangre y de quebremos exacto, veamos las tripas de alguien o cómo se quiebra un brazo. Entonces, a mí me parece incluso tal cual, más allá de cuáles son nuestros gustos particulares, darle una oportunidad porque es un ejercicio cinematográfico que hace cosas distintas, que hace cosas que en una de esas otras no se habían atrevido o no habían mezclado el de chile, dulce y de manteca, que es un concepto muy mexicano. de Mezclemos un montón de cosas y a ver cómo sabe. Y resulta que sabe bien a nivel, tal cual como dijo Diana Su. Entretenernos, divertirnos, distraernos, además de la mano de actores muy carismáticos.
1: Cumple. Además, van a escuchar el tema de Eres tú de Mocedades. Y yo, sí, como cierto. buena señora, fui muy feliz en eso. Este fue, fue
2: un gran momento. Es verdad, estoy contigo, Diana. Su. Ese fue un gran momento. Me, me sacó una risa. Bueno, si ustedes quieren escuchar a
0: Mocedades o tirarse la tercera cuerda, pues sépase que el próximo primero de octubre ya va a estar disponible. Y bueno, si también quieren vivir la experiencia como Diana Sue y no han visto la primera, pues ya estamos cubiertos porque también va a estar disponible el mismísimo día si ustedes quieren echarse una doble función. Pero ya dejemos el mes patio atrás, ya dejemos nuestra nación descansar un ratito y démosle pie a la sangre, a lo terrorífico, a Blumhouse. Porque si ustedes no han escuchado este nombre, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, Blumhouse es una de las productoras más importantes cuando a terror se refiere. Y a mí, a, mí, a mí se me hace una genialidad porque ellos son de los que más se atreven. Con Blumhouse nunca sabes qué puedes esperar. Bien podría ser un churro, bien podría ser algo maravilloso. Desde un truth or dare hasta un get out, nunca sabes qué vas a conseguir con Blumhouse pero siempre es algo nuevo algo intenso y algo raro y es la razón por la que yo lo sabo tanto pero hay alguien aquí en este programa que tiene más información al respecto, alguien que se... alguien que tiene el número de Jason Blum el dueño de la compañía
1: eso soy yo <risa> Yo sí, yo admiro muchísimo este modelo de negocio que ha desarrollado Blomhouse, ¿no? Llevan 21 años con tal cual con esta compañía productora y rápido quería comentarle a la gente, ¿no? Jason Blom lo que ha hecho es eh, tener estas financiar estas películas de bajísimo presupuesto, de hecho la primera que es eh, actividad paranormal, es el ejemplo que tú dices, o sea, no puedo creerlo 15 mil dólares les costó y recaudaron eh, 193 millones en el mundo, o sea, si hablamos de rentabilidad y dices de wow, un modelo de negocio que funcione es este, obviamente ya tiene un montón de películas, tú mencionaste algunas, Whiplash es otra, también si nos vamos a la parte del drama, ¿no? Pero bueno las de terror son las que más se relacionan con esta productora y me gusta porque además le dan muchísima libertad creativa a la gente que está detrás a los realizadores, a los directores y productores y eso también hace que la gente se sienta con ganas de jugar que no siempre pero le ha funcionado tanto a Blumhouse que ahí vemos el éxito de sus películas
0: y ahora nos toca el turno de hablar de el estreno de cuatro nuevas películas que va a ser Welcome to the Blumhouse. Esto solamente va a estar disponible en Prime Video. ¿Y qué les parece si comenzamos hablando de la película de nuestro invitado de esta semana? Madres. Ay, eso sonó como que muy... Ah, ah, Madres, aquí va, aquí va el estreno. Perdón, perdón, perdón. Madres, la película Madres, cuenta la historia de una pareja mexicoamericana. Están viviendo en, en una granja, están cuidando, es noche Huerta, interpreta al manager de este lugar y están viviendo esperando a su primer hijo. Pero poco a poco, mientras que van investigando los terrenos y se van acostumbrando a la vida que hay aquí, se dan cuenta de que quien estuvo antes, el antiguo arrendatario, el antiguo dueño, tenía un secreto muy oscuro detrás, algo que no estaba tan bien. Así que para la personita que entrevistó a Tenochtitlan, me encantaría que nos diera su perspectiva de qué tal te pareció Madre.
1: A ver, empezaste este podcast llamándome especialista de algo y ahora soy personita, ¿viste? ¡Perdóname! ¡Cómo no me, no fui me fui, fui degradando! ¡Qué fuerte!
2: Y solo pasaron como ocho minutos. Yo sí. Lo decía sí, con pero... confianza. Yo no, lo decía con cariño.
1: Como que, ¡Ah, bien. mi amiguita! Su. <ríe> mi pero pues, bueno, está bien. Ya, no, está fregada. bien. Me, ah. gustó, me gustó, me gustó, me <ríe> También soy tu amiguita. También somos amiguitos. Bueno, a ver. Hay algo que, que yo quiero decir de madres. La parte, los elementos de, de terror como tal, estos scares, esta parte de la música y cómo te van a anunciar que va a pasar algo, sí se me hizo como muy muy genérico, algo que he visto en muchísimas películas y que sabes eh, de los clichés pero lo que sí me gustó mucho de esta película es el trasfondo si bien eh, no, tampoco me voy a meter en el. En hablar de spoilers sí quiero hablar de lo que está detrás y de dónde surge una historia así basada en hechos reales eh, estos hombres y mujeres que han sido esterilizados de manera forzada en Estados Unidos por Gente que considera que no son genéticamente adecuados y entonces no quieren que se sigan reproduciendo y tal cual se meten con ellos y los los tranzan y los empiezan a llevar por el camino para que terminen no pudiendo reproducirse después entonces cuando tomas esta en cuenta y tal cual la película empieza con una frase que dice básicamente los hombres somos peores ¿no? que cualquier maldad que haya allá afuera y entiendes también porque luego en las saliéndome tema las películas del Guillermo del Toro y sus monstruos pues son los hombres tal cual no entonces cuando piensas en eso es realmente la historia es la perturbadora más allá de los, los elementos que la acompañan.
0: Sabes, algo muy curioso que las películas de terror hacen hoy en día es que todas parecen tener un mensaje político, como que los miedos de nuestra sociedad, los miedos que nosotros llegamos a experimentar, ya han superado las expectativas y ya se han, ya se han implementado al mundo sobrenatural. ¿Qué opinas tú de esto, Arturo? ¿Piensas que todas las películas de terror exitosas hoy en día tienen que ser, por ejemplo, Candyman que acabamos de tener recientemente, o también Madres ¿Crees que es lo que las películas de terror tienen que hacer hoy para... Que la gente las voltee a ver y digan Ah, sí, yo conozco eso, a mí me ha pasado lo mismo No,
2: no sé si lo necesiten Es muy interesante porque si sí es parte tradicional Llamémoslo del, del género de terror O sea, cuando pensamos en George Romero y los zombies Sabes que el trasfondo social es eso es, Los zombies son una representación del conformismo social Siempre es un vehículo para la discusión social Creo que hoy en día el terror funciona más como el gran entretenimiento de género, y a veces se aprovecha como el de, ah bueno, si quieres ver algo más como bien lo señala Diana Su hay algo de fondo, y a mí me llama la atención que en este caso eh, con Madres se aproveche para poner hay otros temas, tal cual, no se va a tratar de una película que se clave en esa onda social, pero detrás tanto lo que señala Diana Su como el asunto de migración o pertenencia en Estados Unidos, las comunidades Méxicoamericanas el ahora sí que el clasismo. Racismo, racismo, híjole, no quiero usar, utilizar ese término, pero en sentido contrario, de repente los más latinos haciéndole el feo a aquella México-americana que no aprendió nunca a hablar español, esta escritora periodista que quiere apostarle más, como dice Diana Su, a encontrar un razonamiento social de, ah claro, hay un interés corporativo o de un grupo social que nos quiere esterilizar antes que creerte en maldiciones o en mitos, más. entonces creo que por ahí se mezclan bastantes cosas interesantes que es eso, es de ponerle como fondo a la película un tema en el que nos podemos ver un poco más reflejados o que al menos le da un contexto un poco más rico es el de, ah claro, cuando vemos estos primeros minutos de Tenoch Huerta y la esposa llegando a esta nueva comunidad y empezando a integrarse y la dinámica que se da con otras personas y las conversaciones probablemente de los primeros 20 minutos te señalan otras cuestiones, otras tensiones que se van a pelear con esa mitología fantástica de ¿es una maldición la que está asediando a las mujeres embarazadas o a los pobladores de esta zona? Ah, mira, está ahí, sirve para algo, pero sirve también para confrontar lo que ella misma va a, ahora sí que valga la redundancia, va a tener que enfrentar más adelante en la película. Entonces, sí me parece, en, respondiendo ahora en la versión corta a tu pregunta, sí me parece que es algo inteligente cuando las películas de terror utilizan ese contexto social o político o económico cultural para darle un extra. Es como un personaje secundario más, porque nunca se va a meter al centro de la película. Pero lo ayuda a que tenga algo más que nos entretenga. ¿Sabes? Que no nada más, como decía Diana Su, estemos esperando ese truco de cuando alguien gira y de repente en la frente a nosotros vemos esta imagen o aparición o ya sabes los elementos típicos y tradicionales del, del terror los objetos, la caja de música que suena cuando nadie la está viendo el cobertizo medio abandonado y separado, este estos lugares comunes que conocemos pero que tienen otros elementos que le ayudan, entonces por ahí creo que sí ayuda en este momento para, ten, para ponerle un poco más de atención que le pongas otro tema de contexto o de fondo.
0: Si algo he aprendido es que lo puede venir en un montón de colores Sabores, tamaños y un montón de formas Bien puede decir algo o bien puede ser algo divertido Yo les quiero preguntar a mis compañeros ¿Qué es lo que ustedes desean? O bueno, al menos esa es la pregunta que se hace en Bingo Hell. ¿Qué harías? ¿Qué estarías dispuesto para poder cumplir con tus sueños? ¿Qué sacrificarías? Todos los ciudadanos de Spring Oaks se van a preguntar eso Cuando el nuevo lugar de Bingo llegue a la ciudad Ya que... Una figura misteriosa que tiene intenciones no tan claras y no tan buenas está a punto de engañar a todo el pueblo. Aparte de Bingo Hell también tenemos estrenos como The Manor o Black Knight. ¿Qué es lo que ustedes vieron esta semana? ¿Cuál de, hoy, cuál de todas estas recomendaciones de Welcome to the Blumhouse? les dirían a todo nuestro público para que puedan echarse el fin de semana?
1: Pues mira, yo vi todas, entonces rápido resumo cada una con una o dos palabras para que la gente sepa qué esperar de estas historias Bingo Hell tiene esta parte más sangrienta si sí es medio comedia terror también o sea, creo que mezcla y estos dos géneros y juega con ellos, The Maynard tiene va más por el lado de brujería y Black as Night va por el lado de vampiros, entonces tenemos cuatro historias de las que estamos hablando que tienen diferentes temas relacionados con terror y eh, dependerá también de la gente yo recomiendo que se vean todas, la verdad son cortas, que me gusta esto de, de esta colección una hora y media dura cada una de las películas entonces, y sí decir de Pingo Hell, que es protagonizada por Adriana Barraza, que amo es lo máximo, es, me enorgullece tanto verla ahí e, y además puede pasar de estar tan calmada y solemne a enojarse, a hacer corajes, a volverse este, también una persona, o sea, un personaje sangriento. De verdad que todo le queda a esa mujer y me encanta.
2: Yo aprovecharía para destacar The Manor, ¿eh? Bárbara Hershey, además en un contexto como gótico. Y a diferencia de lo que eh, señala Diana Sud, digo, no que no esté de acuerdo con eso, pero a mí lo que más me llamó la atención de, de la parte de la trama este juego sobre salud mental. Es una señora mayor que decide irse a una casa de retiro porque tiene un accidente, llamémosle, y ya no se puede, digamos, valer por sí misma. Entonces decide irse a esta casa. Y ahí es donde de repente empiezan a pasar cosas súper raras, pero la primera reacción de todo mundo alrededor es el de no, ya estás chocheando, te estás volviendo loca, es paranoia, son pesadillas. ¿Sabes? Como esta idea del ghosting, de volverte loco a ti por lo que tú ves en la realidad y de no, no lo estás por ahí que se empieza a mover entre y pobrecita le están diciendo que nada de lo que ve o siente es real y obviamente sabemos por el género de la película que va por ahí y eso en un ambiente gótico me pareció bastante atractivo para los que les gusta el género, creo que esa combinación puede ser bastante interesante y con una gran actriz como Barbara Hershey
0: anoten bien la fecha gente porque el primero de octubre van a poder también disfrutar de Bingo Hell y Black As Night y aparte de eso una semana después el 8 de octubre podrán ver Madres y The Manor aparte de eso también tenemos en Prime Video títulos como The Purge, The Lie una de mis favoritas para los obsesivos Nocturne Evil Eye the Black Box through, de, de verdad o desafío through there, guessable. y un montón de películas más que podrán encontrar como Fantasy Island que está para rentar o para comprar. Entonces, denle una oportunidad a Blumhouse, permitan que el horror entre a su vida y prepárense porque octubre va a estar buenísimo. Vayamos preparándonos para octubre, pero antes de eso, por qué no escuchan la entrevista que Diana Azul le hizo a nuestro querido Tenoch Huerta para que entremos en el mood de miedo. Close up.
3: El invitado de la semana.
1: Hola Tenoch, bienvenido al podcast de Incluido con Prime. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Diana.
1: Pues estoy muy contenta de poder estar platicando contigo sobre la película de terror que se llama Madres que estrena en Amazon Prime Video y hay que decirlo es una película bajo el sello de Blumhouse que ya eso de entrada me emociona mucho porque tienen muy buenos títulos ahí. ¿Cómo llegó este papel a tus manos?
3: Fíjate que me, me, mis mis agentes me hablaron, me dijeron que estaba este proyecto, que lo checara, que lo considerara Ryan, el director, había pensado en mí para, para el personaje, evidentemente hice casting y todo. Cuando leí el guión, dije, puta, quiero entrar, o sea, ¿sabes? Porque para empezar es el género del terror, pero terror por el terror, o sea, la verdad era <risas> bastante hueva. Sí necesito que, que sea por algo, ¿no? Y entonces la, la, la historia está, está basada en hechos reales, lo cual es aterrador, es sumamente aterrador, pero además eh, está perfecta está muy bien contada, los personajes están muy bien planteados, las situaciones, o sea, algo que se escapa mucho porque muchas de las películas que se hacen acerca, que, donde los los migrantes son personajes principales van de la migración, como si la migración fuera el personaje principal y no, simplemente es el contexto donde suceden las historias aquí la historia va de los personajes y lo que tienen que lidiar, pero están los rasgos de quiénes son los, los mexicoamericanos en este caso, pero pudieron haber sido colombianos, venezolanos, argentinos, brasileños o lo que fuera, pero de primera o segunda generación contra los que van llegando recientemente y las confrontaciones, las discrepancias la manera de no entenderse la manera de entenderse, todas esas dinámicas que son muy sutiles, que normalmente escapan a la visión norteamericana porque pues, si te cuenta la historia un compadre de Central Park o que se crió en, en, en Malibú pues difícilmente va a acceder a estas historias ¿no? porque no claro. está en su experiencia pero aquí quienes escribieron la historia quienes la actúan, quienes la dirigen, quienes la producen, quienes la fotografían, toda la gente que estaba involucrada en la película son gente, migrantes o hijos de migrantes que entienden de qué va la cosa y entonces a partir de ahí narran la historia. Y eso es sumamente interesante, por eso la película termina impactando y termina llegándonos a todos los, los, los latinoamericanos, creo, y, y, y también a otras de otras latitudes podrán entender un montón de sutilezas. Porque se está hablando desde el corazón, desde, desde la gente que lo vive. A mí me parece maravilloso. Digo, yo ahí el más privilegiado era yo porque yo crucé la frontera en primera clase, ¿no? Y además con visa de trabajo. Y esa no es una ventaja que tienen millones y millones de seres humanos que cruzan la frontera norte de México hacia los Estados Unidos. Ellos cruzan en las peores visiones imaginables y se enfrentan a cosas que yo no experimenté porque yo cruzo desde un montón. Soy poseedor de muchísimos privilegios. Por eso me parecía que era importante que quienes contaran la historia Fueron las personas, los hijos de esos Que tuvieron que cruzar en otras circunstancias Eso sucede y tú puedes ver La potencia narrativa, puedes entender Las emociones, las sutilezas Todo está en esta, en esta película Que a mí me parece maravillosa Se abre un, un gran campo Hay un mercado ahí enorme, además hablando Asquerosamente de números Hay un mercado enorme ahí que puede ser aprovechado Nada más y nada menos que 80 millones de inmigrantes Latinoamericanos en Estados Unidos
1: Tenocht, yo quedé horrorizada después de ver la película. Vamos, en lo bien que está dado y planteado el mensaje y esta parte de concientización a una realidad que tristemente no podemos decir que sucedió, sino que sigue pasando. No vamos a meternos con el final específicamente porque sería también spoilear y meter, meternos con estos elementos de terror que aporta la historia, pero sí podemos mencionar los primeros minutos de la película que es empieza con una frase súper perturbadora de este novelista que es Joseph Conrad, que la quiero leer aquí, que dice así, no es necesario creer en una fuente sobrenatural del mal el hombre por sí mismo ya es capaz de cualquier maldad y refuerza lo que tú decías y quería que platicáramos sobre eso.
3: Mira, y también yo algo que quisiera decirle a la gente es uno, o sea, la película no es de migrantes cruzando la frontera y todo eso, no es que no sea una historia digna de ser contada, claro que es una historia digna de ser contada, pero no va de eso va de otra cosa, va de otra cosa muy distinta. Así es. Va de esta pareja que está en un pueblo que están llegando a un pueblo y que empiezan a enfrentar serie de situaciones sobrenaturales, donde precisamente descubrimos que el mayor de los monstruos que aparecen en la película son los seres humanos, ¿no? Y eso está bien interesante, o sea va de eso, es una peli de terror, solo yo hablaba del contexto previamente el mero contexto en el que sucede es este, tan tan, pero no va de eso eh, pero sí, efectivamente los, los los monstruos más aterradores Tienen nombre y apellido no y, 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 y son de carne y hueso Y generalmente Los peores monstruos tienen sonrisas hermosas Y, y, y campañas eh, Publicitarias <risa> muy, muy efectivas Entonces creo que creo que por ahí eh, Es, 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 es bien, bien interesante Cómo Empiezan a a construir la historia y nos van llevando a este mundo de terror, ¿no? Y en este, nos van clavando en este universo y cada vez vamos entendiendo más, es, es chistoso porque mientras más vamos entendiendo los personajes, menos vamos entendiendo qué sucede. Y, y esa, esa combinación está bien padre a la hora de contar terror, está súper interesante hacer eso. Cuando menos entiendes lo que sucede alrededor, te empieza a dar miedo porque dices, puta, ¿qué, ¿qué está pasando? Y, ah, bueno, a mí no me gusta el terror, pero... Cuando leí este guión, o sea, me lo acabé me lo en un día y estaba yo mordiendo la almohada, ¿sabes? Así de, me la pasé muy bien, o sea, al final del día me la pasé muy bien leyendo el guión y me la pasé mejor eh, haciendo la película y espero que la banda que lo vea tenga la misma impresión.
1: Sí, eso qué bueno que lo mencionas porque quería preguntarte, creo que tú estás actuando en una película de terror, pero eso no quiere decir que te guste ver películas de terror, ¿no?
3: Es como los musicales, ¿sabes? A mí los musicales no me gustan nada, okay. pero me encantaría trabajar en un musical. Me encantaría estar en un musical. Canto horrible, pero no importa. Es...
1: <risa> no importa, se arregla con autotune y con ya hay tanta tecnología. <risa> hay,
3: gente que, hay gente que ha hecho carrera de cantantes y cantan peor que yo. Entonces, ese no es el problema. ¿Es pero cierto? sí, o sea, las películas de terror. Es que, ¿sabes qué? Creo que hay pocas películas de terror que realmente estén chidas. Cuando encuentras buen terror, es maravilloso, ¿no? Es genial. Es, 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 es genial. Eh... Entonces creo que aquí hay una combinación bien interesante entre un thriller, una peli de terror, una peli donde los seres, o sea, porque además son muy humanos los personajes, o sea, tienen este componente, componente bien humano y entonces eso hace que te conecte porque dices, son personas reales en situaciones, spoiler alert, en situaciones reales, porque esto sí pasó y sigue pasando. Y sigue pasando. es, es como... Es como sopas, ¿no? Y eso sí es híjole, sí se, sí se eriza la piel no, 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 es, no, es, no, es, no es algo ahí, eh, no sé, eso, eso a mí sí me, me da más espanto, la verdad
1: ¿Qué es lo que más te enorgullece de lo que has logrado con tu carrera, de la gente con la que has trabajado los mensajes que has transmitido y todo lo que te falta, ¿verdad? Pero a hoy este Tenoch de hoy en día que agradece de ti mismo
3: digamos haciendo el ejercicio de agradecerme al yo del pasado
1: Exacto. Yo creo,
3: que, yo creo que le agradecería a mi yo del pasado que simplemente siguió adelante que muchas veces no sabes por qué muchas veces no sabes para qué, muchas veces no sabes o más bien todo el tiempo no sabes cómo ¿no? pero simplemente sigues o sea, hay días en los que te duelen Todos los huesos, hay días que te duele Todo el alma, hay días en los que honestamente No sabes ni por qué chingados lo estás haciendo Pero sabes que no tienes Otra alternativa, que no tienes para dónde Hacerte, que es para allá o es para allá Y lo único que tienes que hacer es Seguir vivo un día más, o sea Prácticamente es respiración A la vez, y entonces jalas aire Una vez más y jalas aire una vez más Como dicen en inglés, just keep going Just keep going ¿Por qué? ¿Para quién, No lo sé. Y entonces hoy que veo estos resultados, no es cuestión del destino, no creo en el destino, pero sí fue como este es el resultado de que no me paré, de que no me detuve. Pude haberlo hecho mejor, tal vez. Pude haberlo hecho peor, seguramente, pero hoy estoy aquí, estoy en esta posición, estoy muy contento de los proyectos en los que he estado. Tengo una familia hermosa, tengo un montón de gente que adoro, o sea, sabes, cómo. Una pareja maravillosa O sea, hay como tantas cosas hoy a mi alrededor A mis 40 años que digo, güey, qué chingón No necesito comprarme una moto ruidosa a eh, este los 40 las puedo, La puedo
1: vivir en fácil. Oye, ya para ir cerrando esta entrevista Una pregunta que siempre me viene a la mente Un obstáculo que puede significar Algo muy grande para, un, para unos y, y no para otros que es el idioma tenoch? Porque si bien podemos prepararnos con clases, pues tú has tenido que participar en muchos proyectos donde tienes que hablar inglés, no sé cómo has superado o si has tenido esa necesidad de superar ese obstáculo del miedo, la inseguridad, de, híjole, cómo voy a pronunciar, qué van a decir de mí, y a la gente que también dice cómo supero esa parte de, del idioma que al final es comunicación, no es algo que todos nos enfrentamos, pero a veces será como híjole, pero no sé si yo sea capaz de hacerlo y lograrlo y de que me tomen en cuenta por la manera ¿Cómo yo hablo? ¿De dónde vengo? Y que voy a seguir siendo así, defendiendo mi, mi forma de hablar, ¿no?
3: Pues eso me pasa hasta con el español. <risa>
1: <risa> 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 eh,
3: pues sí, hay un, obviamente hay una barrera idiomática. Afortunadamente, y eso sí lo tengo que decir, yo tengo la fortuna y el privilegio de haber entrado a, o de haber llegado a la cinematografía eh, norteamericana donde las representaciones son importantes y entonces yo ya no tengo que hablar como un norteamericano. Me piden que conserve mi acento en la medida de lo posible y eso, está, y eso, eso también es un paro para mí, evidentemente, ¿no? Y eso se lo tengo que agradecer a todas las carnalas y todos los carnales que han estado peleando generación tras generación para que se les respete su cultura y su identidad lingüística y entonces yo me veo beneficiado de eso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro también es que, eh, pues... Pues no te queda de otra más. que O sea, si yo voy a Estados Unidos, evidentemente pues necesito hablar su idioma. Y entonces trato de estar tomando clases constantemente evidentemente con amigos, con, o sea, yo llego a un set y siempre le digo desde el, de, desde el asistente hasta el director, por favor corrígeme el inglés, por, por favor corrígeme la pronunciación, corrígeme los tiempos verbales, o sea, sabes como todo eso y, y, y estás en constante aprendizaje, eso te mantiene también alerta de una u otra manera. Y, y lo otro también es entender dónde estás parado, o sea, para mí sería, sería, sería un error llegar a Estados Unidos y decir... Por favor, quiero venderme como el típico morro de los suburbios blancos adinerados de Estados Unidos, pues ni por el color ni por la fisionomía ni o sea, no tengo no me voy a vender ahí. ¿Cómo me voy a vender el hombre común? Soy un hombre común un hombre común con estas circunstancias y estas particularidades, pero un hombre común, y entonces yo apelo a vender al hombre común, y dentro de las circunstancias y particularidades que tengo, bueno, el color de mi piel es en mi origen, es el idioma que hablo como primera, como primera lengua la, 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 y entonces esas son las particularidades de, de mías, pero pues ahí me vendo, ¿sabes? Entonces también, también eso hay que tomarlo en cuenta, porque si de repente eso, si yo soy, si apenas hablo español y entonces llego a quererme vender como el mexicano... Cuando ni siquiera hablo español, cuando no entiendo la cultura de la que vengo, pues va a ser muy complicado que me la compre, ¿me explico. Entonces, también eso es, es importante. Tienes que saber quién eres, tienes que saber dónde estás parado. Primero, como ser humano, porque, pues, si no, qué chingados estás haciendo de tu vida, no vea qué, güey. Y segundo, también como actor, como actor tienes que entender qué estás vendiendo, tienes que entender dónde estás parado. O sea, es, ok, yo soy un actor y yo sé que como actor puedo hacer cualquier personaje, sí, güey, pero, pero espérate, güey, o sea, no puedes. No puedo yo pretender que soy una chica alemana de la década de los noventas que toca trash metal. No, güey. Eso es totalmente alejado a mí. Y esa cosa de mamadores, actores, de puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto, güey. Hay, hay ciertos límites. Entonces, ¿entiendes quién eres? ¿En donde ¿Dónde estás? Y desde ahí empiezas a buscar otras cosas. O sea, obviamente cuando yo ya tengo un, un inglés perfecto, que este es uno de mis, de mis, este, algo que yo quiero lograr por, por puro gusto. Cuando tengo un inglés perfecto puedo decir, ok, si quiero hacer el típico habitante de los suburbios, lo puedo hacer porque ya tengo un inglés perfecto, pero culturalmente no los entiendo. ¿no? O sea, y haces tu trabajo y todo pero esta nueva filosofía tóxica de decrétalo y se te dará y tú puedes ser todo lo que tú quieras basta con esforzarse y tener la vuelta no es cierto, eso es pura patraña uno es lo que puede con lo que tiene ya, o sea, dice el sabio filósofo José José, uno no es lo que quiere sino lo que puede ser tan, tan.
1: wow, me encantó la plática contigo no sabes cómo te agradezco el tiempo, esta apertura la confianza, aunque sean estos pocos minutos me encantó Tenoch, muchas gracias por estar aquí por tu por tu tiempo y que se repita pronto
3: por favor, Diana, muchísimas gracias. <ríe> Mucho gusto. Igualmente, cuídate.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
1: Es una super noticia para los fanáticos de The Boys. se acaba de confirmar la realización del spin-off de la serie donde veremos la historia de superhéroes jóvenes, irreverentes hormonales y competitivos en un ambiente universitario con el tono satírico de The Boys. el título aún no se ha definido pero se los vamos a comunicar cuando lo sepamos
0: Prime News Si les gusta la comedia mexicana, a partir del 17 de octubre podrán ver El mesero. Una historia en la que veremos a un mesero atrapado en dos mundos muy distintos: con Badir Derbez, el hermoso Memo Villegas y Bárbara López. Prime News.
2: Esta semana se anunció la nominación al Emmy Internacional para El Presidente. ...como mejor serie de drama... ...una serie Amazon Original... ...que a través de una combinación de ficción y realidad... ...nos cuenta el escándalo del FIFA Gate de 2015... ...mostrado a través del ex dirigente del fútbol chileno. Prime View.
1: Y para cerrar... ...Amazon Prime Video lanzará una comedia muy especial... La serie Todo por Lucy, una versión moderna de la clásica I Love Lucy de los años 50, reinterpretada en el siglo XXI y estará protagonizada por Natalia Telles y Daniel Tovar. Muy pronto les daremos más información.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video. Y como nuestra tradición, cada semana tengo que aprovechar esta oportunidad para revivirme con Diana Su, porque al parecer la, la vendí muy alto y luego la degradé. Ahora quiero que me recomiende una película, porque yo confío... Tienes
2: que dejarla en lo más no, alto es, en es este que momento, doctor, por favor. Yo confío
0: 100% y ciegamente en Diana Su. Estoy seguro que la recomendación que ahorita va a haber le va a cambiar la vida a toda la gente.
1: Ay no, te puedo asegurar que no de una vez Diana Su
0: está a punto de acabar vidas Digo acabar,
2: digo cambiar
0: vidas Así que pongan atención
2: Más alto no. que eso no te puede dejar Diana Su
1: Exacto, pero esta película no va a cambiar sus vidas Pero sí los va a hacer pasar un momento De tensión y estrés Siguiendo la atmósfera que llevamos en este programa Que tiene que ver con thriller Elegí una película que tiene que ver con esto. Se llama 7500 o oh, 7500. Es una película precisamente original de Amazon Prime Video protagonizada por Joseph Gordon-Levitt que además llegó el año pasado pero es, llegó pues creo que en tres años Joseph Gordon-Levitt no había estado en nada más que Snowden, si no mal recuerdo entonces fue bonito verlo, creo que es un gran actor y además en esta película casi casi carga con ella porque se trata de un avión que es secuestrado por unos terroristas y entonces él es copiloto y tiene que lidiar con la tripulación, con estos terroristas y tiene ahí además un vínculo importante que hace con uno de ellos y bueno, me gusta precisamente el, el ambiente que se forma, ¿no? Esta parte de claustrofobia, de saber cómo además estás en esta cabinita de un avión, que hay que decirlo como dato curioso, no fue un set, sino que la producción compró un avión y ahí estuvieron filmando la película. Y me gusta porque el director, esta es su ópera prima, el director se llama Patrick Volrath. y la indicación que le dio a Joseph Gordon-Levitt fue que improvisara para que tal cual la manera en cómo reacciona, los gestos, en dónde se esconde, todo eso fuera natural y fuera acorde a esta tensión de cómo reaccionarías si te pasara a ti algo así. Entonces, la película dura una hora y media, afortunadamente, porque si sí te la pasas estresado. Sí voy a decir que el final es... Es, es abrupto se siente como ah, como que no está en ese mismo nivel de toda la película pero también eso es algo bueno porque después de que sufriste tanto en el estrés y en la tensión por lo menos ese final es como bueno ya acaba la historia entonces 7500 es mi recomendación Cap, que por cierto ¿qué rayos es este número? hace referencia a este número que cuando lo transmiten desde un avión es porque fue secuestrado no, entonces tiene que ver con eso lo aprendes, ves, yo también ya soy especialista sobre, sobre aviones y pilotos y terrorismo
0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video Señores, ha llegado el momento de decir adiós. Si nosotros hicimos nuestro trabajo bien, ustedes ya tienen un montón de tarea para este fin de semana. Una tarea buena. Mi nombre es Héctor Portillo. Me pueden seguir en mis redes como Caja de Películas en Facebook y Twitter. Y también en YouTube como Caja de Películas. Y soy Héctor Portillo en Instagram. Mis amigos, ¿dónde podemos seguir la plática?
1: Yo soy la especialista arroba guión bajo de Ana <risa> ya, no, ya me arrepiento de es que haber es dicho experta, especialista es lo, en
0: algo. Ellos es de Anazu, punto, a su punto. La próxima vez te voy a, entre, a introducir.
1: Tengo que estirar el chiste lo sí. más que pueda. <risa> yo estoy con, déjame Diana, divertir, yo estoy con me, Diana Déjame en divertirme. Déjame divertirme ya nunca les vuelvo a decir
0: expertos, especialistas
1: o mis amigos Perdón, sabes que es con mucho cariño a mí me encuentran en arroba guión bajo de -anasu en twitter y en instagram y los invito a que escuchen obviamente nuestro próximo podcast de incluido con prime todos los jueves nuevo episodio, suscríbanse a amazon music y recuerden que pueden escucharnos en realidad en cualquier plataforma de podcasting, su plataforma de podcasting favorita, nos encuentran todos los jueves
2: y como decía Héctor, si quieren continuar la conversación Acuérdense que pueden utilizar el hashtag Incluido con Prime Seguir en redes sociales a arroba Prime Video MX. Yo estoy en arroba Aguilar Arturo, Y por ahí podemos saber Precisamente si esta tarea del terror Los llevó a descubrir algo nuevo Se entretuvieron, les gustó o no les gustó Entonces esperamos sus comentarios
0: Aparte de eso, si ustedes todavía no están suscritos Que obviamente que ya lo están Si están escuchando este programa Pero pues si no Acuérdate, te puedes suscribir ahorita mismo a Amazon Prime Video. Mi nombre ha sido Héctor Portillo, esto es Incluido con Prime y nos estaremos viendo la próxima semana.